0: heróis, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana com o nosso podcast Heróis do Megaverso. E essa semana para comentar é claro, do assunto que está sendo mais comentado na internet, que é Capitão América e o Soldado Invernal, nossa série aí da Marvel que foi finalizada na última sexta-feira e foi finalizada com grande estilo, né? Com a chegada e a apresentação do novo Capitão América, Sam Wilson. E claro, o anúncio da Marvel no mesmo dia, porque eles não são né, doidos de não fazer isso, do novo filme do Capitão América, do quarto filme do Capitão América, que vai estrelar o Sam Wilson como capitão. Então nós tivemos a introdução aí dessa. Toda essa história, todo o drama da transformação aí do Sam em Capitão América. Que vai culminar num filme solo. Que eu já, eu pelo menos, estou ansiosa ver, mas hoje estou aqui com meus colegas de mesa, Rafa, Dudu, Xande e Lucas, e vamos debater aí este essa grande série.
1: Exatamente. Depois aí de uma série que eu achei meio amarga, que foi WandaVision, eu gostei bastante do que foi mostrado em Falcão e Soldado Invernal. Mas vamos deixar para comentar nossas impressões ao decorrer do podcast, porque ainda tem. Ele, para se apresentar, cadê ele?
2: Eu, o senhor de todos os caracteres, o mestre de todos os sortilégios Pois é, vamos fomentar um pouco dessa série tão legal Eu tô gostando desse que a Marvel tá fazendo com os seriados Ao contrário de você, eu gostei bastante de Vander Wilson Também conhecido como Vision. Também estou curtindo nossa série aí que vamos comentar hoje A Águia e o Falcão Invernal
1: entendi, <risos> 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 depois dessa eu perdi tudo e ainda nós temos aqui mais dois grandes fanáticos da Marvel. O primeiro é o Eduardo, né, Eduardo? Um grande fã. Diga aí o que você achou. Impressão se logo de cara de Falcão e Soldado Infernal. Diga
3: aí. É, realmente foi meio infernal, assim, em vários momentos da série. Eu acho que o lado positivo é que eles esticam bastante e o lado negativo é que eles esticam bastante também. No final das contas, <risos> essa série foi do começo ao fim para um lugar que a gente já sabia onde ir. E eu tenho várias coisas que eu não gostei, mas tem muita coisa que eu gostei também. É, eu acho que o caminho tá sendo bem pavimentado aí para esse universo das séries, que eu acho que eles vão construir bem a partir daí, mas temos alguma coisa pra
1: falar, sim mas antes de passar pra Shandy, Xand só vai se apresentar no próximo bloco, ele não vai falar nada agora, Por que, que vai puxar o próximo bloco? Ele, que encarou semana por semana, review de Vander, não, Vander Wilson também, <risos> e de Falcão e Soldado Infernal lá no Mega Rede. então vamos para o segundo bloco
4: Depois de, o quê? Quase dois meses, pelas minhas contas, né? Comecei lá no dia 15 de janeiro com o primeiro review de WandaVision, uma série que Rafa aparentemente não gosta, né? Mas que eu tenho uma paixão tanto quanto especial. Foi uma jornada, né? Um tanto quanto interessante porque sair de WandaVision e ir para Falcão, você tem uma mudança de, de série, você tem uma mudança de estrutura, né? E também você tem uma mudança de tom, porque são dessas séries diferentes, não dá para comparar uma com a outra, apesar de serem da Marvel. E ao mesmo tempo elas levantam possibilidades, elas levantam questionamentos e elas abrem essa nova fase da Marvel, nessa né, fase 4, com muita coisa interessante, muita coisa legal. Assim como o Dudu, eu tive alguns problemas com o Falcão, mas acabou sendo os mesmos problemas que eu tive com o Wandavision e que eu espero que as próximas séries não tenham. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Porém, de uma forma geral, já dando aqui meu, meu ponto de vista, né? Eu gostei da série. A série ela foi muito bem construída. Ela focou bastante no cinema, o que eu acho que precisava acontecer, porque no cinema nós tivemos o personagem muito como um coadjuvante, né? Se a gente for contar os, o tempo de tela que ele teve em todos os filmes, a quantidade de falas, não foi muita coisa. Então ter esse espaço para ele, para ele poder brilhar, para o ator poder mostrar tudo que ele queria mostrar nos filmes, foi algo simplesmente mágico. É, eu concordo, Xande. É,
3: inclusive, eu achei que a série é muito mais do Falcão, né, do Sam, do que do, Sol do invernal Invernal. É, por mais que a gente tenha tido aquela história do Buck acontecendo, ele tem uma, uma jornada dele também que acontece, eu achei que é principalmente do Sam a história. É, esse objetivo de lançar o um novo Capitão América, acho que foi o que eles queriam fazer, principalmente. É trabalhar mais os personagens, né? Mas eu gostei que eles botaram o Sam na frente, eu gostei que eles fizeram essa transformação virar alguma coisa importante, Porque eles podiam ter saído do último filme, que foi é, Ultimato, né? E dito ah, não agora ele é Capitão América, dado o uniforme novo deixado por isso mesmo. Mas eu acho que um dos méritos da série é justamente que eles dão essa importância né dele ser negro, de como isso... Pesa, né? Porque os Estados Unidos é um lugar muito branco, que as pessoas valorizam demais isso. Eles tratam desses temas difíceis, e ele trata desses temas difíceis também, né? Sei que não há uma escolha fácil que ele tem. Mas, enfim, é isso. Eu gostei que o Sam, que é o grande personagem da série...
1: Então, eu tava animado em assistir essa série, porque eu sou muito fã do segundo filme do Capitão América, né? Que é o Soldado Invernal. Eu gosto muito do personagem do Bucky, também gosto muito do Sen e eu queria que a Marvel em algum momento voltasse a seguir com essa estética de produção, né? Algo mais investigativo, é, conspiração, eu gosto muito quando eles abordam isso, é, principalmente, é, porque na época que eu assisti Soldado Invernal, outra série da Marvel estava fazendo um trabalho muito bacana, de sustentar toda essa temática que era Agents of S.H.I.E.L.D., né, que infelizmente seguiu para outro caminho ou felizmente para algumas pessoas. Eu particularmente gosto muito do tom das primeiras temporadas e eu gostei muito de como eles construíram a história de Sam e de Buck é, nessa série que para mim é como se fosse uma minissérie, ela é né? bem curtinha, trazendo os dramas de cada um dos personagens que se cruzam e com na trama, de fato. Então, eu acho que, em termos de estrutura de história, eu acho que ela conseguiu me prender muito mais do que a anterior. Não tô dizendo que ela é melhor que a outra, mas que ela tem um ritmo que me deixou é, mais preso, se eu for comparar com a WandaVision. Até porque ele começa com a cena de ação de tirar o fôlego, né, cara? Acho que o
2: contraponto realmente pro WandaVilsen é esse, que o Falcão e o Soldado Invernal começam com aquela perseguição aérea, Aquela cena poderia estar em qualquer filme da Marvel, assim, em termos de budget, de o quanto os caras gastaram, várias cenas de ação né, durante os episódios Principalmente nos iniciais, Eu acho que a intenção era justamente essa, fazer esse impacto na galera E deu esse contraponto, Eu já achei interessante, porque mostra nós estamos produzindo coisas Apesar de mesmo universo, com a mesma estética e tal, mas a gente está tentando trazer elementos diferentes para dar aquele respiro também, né, abordagens diferentes então esse, esse digamos assim, esse thriller político também que tem um pouco na série sobre é, o, o governo dos Estados Unidos ser ou não, por exemplo, o dono é, do, do Capitão América, sabe? Tipo, a, o Capitão América ser, assim, na verdade, uma patente dos Estados Unidos. Então eles começam a trabalhar esse essa questão né com a própria devolução do escudo. Então, Sam Wilson fica naquela hora de devolver o escudo, devolve, mas aí... Aquela história esse, esse escudo não é nem do governo na verdade é uma questão jurídica meio embaçada, então o governo dos Estados Unidos não tem direito sobre o Capitão América né e aí eles fazem aquela propaganda de marketing para lançar um Capitão América é, Louir aí eles pegam ao um ao filho de Kurt Russell que tem, tipo assim, tem todas as características que seria um Capitão América mas ele sei lá tem um nariz meio é, meio esquisito um teste um, 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 sabe ele é como se fosse um Capitão América meio distorcido aí coloca para fazer o ator e também traz de volta essa 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 questão da, da, da guerra no Afeganistão, né? Eles, se eu não me engano, eles são eles vieram de lá, né? Eles, eles comentam exclusivo no momento da série. Então eles trazem pontualmente questões importantes, né, da realidade para ser trabalhada na série. Eles fazem essas escolhas, eu achei que bem, né? Principalmente do, do personagem que vai fazer o Capitão América genérico, né? E, e vai desenvolvendo toda essa trama. Com São Wilson e o Soldado Vernal. Lembrando que, por exemplo, com o soldado Vernal eu gostei também porque ele está nessa jornada de reparação. Né? Então ele precisa. Teve tudo aquilo que ele foi, um assassino, etc. Em vez de ir no próximo filme, como sempre é no universo cinematográfico, que as coisas acontecem magicamente, ou simplesmente, ó, oh, é isso aqui, acabou. Lá eles têm, sei lá, quase 10 episódios para desenvolver essa transformação. Então é interessante que no início eles estão brigando, né? A, a terapeuta bota eles lá um de frente pro outro, os caras meio que tentando encaixar as pernas assim. E falar coisas um pro outro. E a gente vai vendo como eles vão se acertando ao longo da série. Então eu achei que, do ponto de vista dramático, né? Do desenvolvimento dos personagens. Acho que a, a Marvel tá dando um show realmente nisso. Eu acho que inclusive que os quadrinhos, eles fazem muito mais sentido quando são abordados em série desse jeito. Por quê? É como a gente vê os arcos, né? A gente vê lá os formatinhos, mas a gente vê ter um arco gigante de vários episódios do que tentar condensar tudo em um episódio só. Então, eu acho que eles estão desenvolvendo bem esse universo agora, desenvolvendo personagens importantes, né? Para quem sabe no futuro serem reaproveitados e tocando em temas muito sensíveis, né? Eu, eu achei que eles foram corajosos em ponto... Eu pensei que eles não iam tocar, afinal de contas é a Disney, né? Como o Dudu mencionou Sobre a questão de... A própria aceitação... É como se fosse uma metalinguagem... Eles estão falando da própria... Aceitação dos fãs... Referente ao Falcão... Seu novo... Capitão América... Isso. Então ao invés de eles passarem por isso... Eles simplesmente Não... Sabe o que vão fazer? A gente vai trazer isso para um drama... Dentro da própria série... Então cara... É genial essa, essa pegada... Sabe? Uma forma de resolver... De fazer... E, e conversar com o público... Certo? Que está... Que está assistindo a série... De uma maneira... É, inteligente... Interessante... E assim... É, mostrar os argumentos... mostrar a perspectiva de como é... a própria ideia de que... na mesma época do Steve Rogers... ia ter até ia a possibilidade de ter um Capitão América Negro... e não teve... por ser justamente uma, uma pessoa negra... e ele foi trancafiado... ele foi é, utilizado para... enfim... fazer experimentos... para ver por que o soro funcionava... enquanto o Steve Rogers estava lá pausando... Tal, de bonitão, etc... então eles tocaram muito bem nesse tema... Inclusive a ideia de tipo assim, não, ninguém vai aceitar e o cara comprar a briga, tipo, não, mas tem que ter, porque eu acredito, etc. E eu achei bem interessante, eu achei bem corajoso deles, eu pensei que eles não iam passar por essas questões. Eu espero que. É, agora eu tô ansioso pra próxima, a expectativa de, de, da série do Loki, né? Que eu vi também um, um do Louco. Dezinho, do louco, né? Então, é, só traz mais expectativas para as próximas produções. Eu acho que pra mim, é claro, da parte da produção de filmagem tá, é filme, né? O nível é o mesmo que o filme. Mas eu tô interessado... É um
0: filme dividido em Exato, episódios. exato. Um filme, <risos> sei lá, de
2: 10 horas. Mas acho que o quadrinho funciona melhor assim. E aí agora eu tô na expectativa, na verdade, ver como é que eles vão desenvolver a história de Loki. Né? Porque se eles estão trazendo uma perspectiva diferente, conseguindo manter uma certa qualidade, de desenvolvimento de personagem, coisa... Em comparação ao que estava sendo feito nos filmes, né? Então, cara, o que é que eles vão fazer com esse personagem que tem, né? Toda essa doideira, esse negócio de ser meio vilão e ser né, um pouco mocinho também, etc. Toda essa questão de ele ser um filho abandonado, etc, adotado. Então, tem, acho que tem pano pra manga aí também.
0: Eu acho bem interessante esse lance que vocês estavam comentando no início do podcast sobre Wandavision e Capitão e Soldado. Que Wandavision foi uma série que a gente não sabia pra onde ia, né? Era assim, cada episódio, todo mundo teorizando, justamente porque ninguém sabia por que eles tinham feito essa série. Ah, beleza, no começo todo mundo achou que, ah, vamos explicar alguma coisa de Wanda e Visão, a gente nem sabia em que espaço-tempo, mais ou menos, aquilo ia se passar exatamente e tal, e aí acaba que há uma série, né, sobre o luto, sobre a perda, é, como diz o pessoal na internet, né, é, eles estão dando série pra personagens que precisavam de terapia, na verdade. Né? É verdade. Por, os personagens é. que precisavam estar sendo tratados com psiquiatras. Mas isso é, é legal, terapeutas. um ponto interessante.
2: Porque imagina o seguinte: tudo que foi, foi passado nos filmes, realmente você tá tipo, com um síndrome, sabe? Um pós-traumático, sabe?
0: Com é... certeza.
2: É legal, interessante. Eu não tinha pensado nisso.
0: Pois é, aí o pessoal assim: olha, vocês não deviam estar tá dando série pra essa galera. Vocês deviam estar tá dando terapia <risos> especializada, sabe? É. <risos> Mas, enfim, foi interessante porque ninguém sabia o que ia Então, foi aquele frenesi né, das teorias. Meu Deus, porque ninguém sabia por que aquela série tinha sido criada. Depois que acabou, tudo fez sentido. né é, Foi bom a gente ter essa explicação pra gente também não, não receber uma feiticeira escarlate do nada no filme do Doutor Estranho, quando saí. Então, foi parabéns aí pro o que eles fizeram. Mas, ao contrário né, de WandaVision aqui em Capitão e Soldado a gente tem o oposto a gente sabe exatamente porque essa série está sendo feita essa série está sendo feita para apresentar o um novo Capitão América e assim, eu vou confessar que no início eu fiquei assim, nossa mas, sabe? pra que essa série? porque eu não tinha feito essa ligação né de que na verdade, não era uma série do Falcão e do Soldado Invernal era uma introdução ao Capitão América, porque ficou esse, esse gap, né esse, essa esse vazio, né? Quando estive Steve <risos> simplesmente dá, tipo, um rei de kit. Tipo assim, ó, oh, então... Eu já lutei por esse país. Eu já fiz tudo que eu tinha pra fazer. Eu já lutei fora do planeta. Chega! Eu agora vou voltar no tempo e vou viver... Com a mulher que eu queria ter vivido... Quando eu fui congelado. Tchau! E benção vocês se resolvam aí agora com esse escudo. <risos> e aí, a gente ficou todo mundo assim... E agora, né? O que, que vai acontecer? Uma das coisas que eu acho mais interessante nessa série apesar de tudo, né, é justamente esse, a relação entre Sam e Buck como, assim, melhores amigos do Capitão América e os legados, né, o que Steve deixou no mundo, porque eles eram as pessoas que melhor conheciam o Steve, por mais que ele fizesse parte dos Vingadores, tivesse todo aquele grupo, os dois que conheciam melhor ele eram Sam e Buck. Cada um de uma maneira diferente. Um era o link dele com o passado. E o outro foi a apresentação dele para o novo mundo. Então, é, é muito legal que eles brinquem... Não brinquem, né? Que eles trabalhem essa coisa de qual dos dois deveria ser o Capitão América implicitamente. Porque explicitamente a Steve já tinha dito, né? Ele falou, ó, oh, Sam, segura aí que é tua. Mas... Eu vejo muita gente falando na internet assim, nossa, mas ainda. Eu gostei do Sam Capitão América, mas eu ainda fico com aquela, aquela coisa no coração de falar assim, nossa, e se, né? E se Buck tivesse pego o escudo e se tornado Capitão América? E eu acho que eles trabalham isso de uma maneira muito sutil, muito delicada na série. Que eu gostei. Porque no fim, Buck percebe que não é aquele o caminho dele. E eu achei isso muito interessante. Ele percebe que, na verdade, a pessoa que tem todas as virtudes, né, do grande herói americano. Na verdade, é o Sam mesmo. E a série vai apresentando isso em cada episódio que passa.
4: É interessante tudo isso que a gente falou, né, principalmente porque, como eu já tinha mencionado, Sam, ele nunca foi um personagem muito explorado, de fato, nos filmes, né, ele nunca teve muito destaque. Agora ele está tendo todo esse destaque. E tem vários momentos na série, tem várias cenas, né, que não são cenas de ação, são mais cenas de diálogo, são cenas mais dramáticas... Que você fique impressionado com a atuação do Anthony. Porque não é algo que a gente espera de uma série da Marvel, querendo ou não, ou de um filme da Marvel. Muitas das cenas, muitos dos diálogos, eu fiquei bastante surpreso quando eles colocaram, por exemplo... Se eu não me engano, é no episódio 3. É no mesmo episódio que ele vai visitar Isaiah, né? Que era pra ter sido o Capitão América depois de Steve. E que eles saem da casa de Isaiah, eles estão andando pela rua e para uma viatura policial, e aí sai um policial armado, e ele basicamente manda Sam ficar parado, colocar as mãos onde ele possa ver, como se sempre fosse uma ameaça, e tipo, quando eu vi aquela cena, eu fiquei, eu não acredito que a Marvel realmente colocou uma cena dessa, em uma de suas produções, porque é algo que eu acho que, ninguém nunca imaginou, não só pelo teor dela, mas pelo peso que ela tem, e foi a partir dali que eu, literalmente viu o caminho que a série ia seguir. Porque dá para notar que aquele meio que foi um ponto de virada, que a partir dali toda a questão de ser, que a partir dali toda a questão de ser, ser um homem negro e assumir o manto do Capitão América fica muito mais em evidência. Nos primeiros episódios, isso ainda é meio nublado. A gente tem algumas dicas sutis, né, e algumas falas dele mas a partir dali, isso fica totalmente explícito e a gente vê como ele se porta naquele momento, porque quando o policial reconhece que ele é o Falcão, que ele é o Vingador, a postura do policial muda, mas sem já está incomodado, sem já nota isso, então todo esse clima continua ao decorrer da série, né? e isso também acaba ficando em evidência também na relação dele com Walker, que vem a se tornar o Capitão América, então tudo isso, né, como a gente já mencionou aqui, é muito bem construído, é construído de uma forma delicada, porque é uma sotosséria a ser tratado. então não daria para a Marvel colocar de qualquer jeito, não daria para eles só chegarem ali e jogar isso e não dar um background melhor, não explicar melhor. Então, eu fiquei feliz e, como eu falei, eu também fiquei surpreso, porque é algo que precisa ser dito, né? Já que essa situação do Sem como Capitão América, quando aconteceu nos quadrinhos, foi uma situação complicada, foi uma situação pesada e foi uma situação difícil, porque quando a Marvel anunciou que Semi se tornar o novo Capitão América nos quadrinhos, houve uma, literalmente uma chuva de racismo em cima dos responsáveis pelo quadrinho do Capitão América. Então, pelo menos para mim, eu fiquei com a sensação de que isso fosse acontecer novamente na série, felizmente eu não vi, pelo menos... Do... Ah, meu filho,
0: o movimento Pantera Negra ajudou muito. Sim. Porque os quadrinhos, a gente querendo ou não, são coisas nichadas, né? Não, não é, o público em geral não lê quadrinho. A verdade é essa. Então, essa é a importância de você ter Pantera Negra nos cinemas. Pra o público geral ver uhum. um super-herói negro, entendeu? E entender que é isso, qualquer um pode ser um super-herói. A, a importância disso. Importância, etc. Então, ele Exato, quebra sim. esse impacto Eu que seria que... se Pantera Negra não existisse. Entendeu? Pra fazer isso.
3: Eu acho que mais do, que, mais do que isso vai para aquilo que o Lucas falou. Que foi o trabalho que eles fizeram na série de construir a importância do personagem, da, da, da cor dele, tudo isso, como funciona na série, como ele entende aquilo, é, todos os pesos que trazem. É, que como, como eles trabalham tão bem isso, porque, vamos ser sinceros, em quadrinho toda vez que você muda o personagem em alguma coisa, ele já causa um, um certo burburinho entre os fãs, né? Mas quando você vai mudar muita coisa, você muda quem é o personagem. Então, por exemplo, o personagem não, o herói, né? Quando você tem um herói com um manto, você passa o manto, as pessoas não gostam. Quando ainda é uma questão racial, ainda que você muda, as pessoas gritam mais ainda. Então, obviamente tem essa importância do Pantera Negra, mas eu acho que como eles trabalharam tão bem isso na série, que ficou uma mudança natural, e é, eles podiam ter botado o Bucky também no final, que eu acho que teria ficado natural se eles tivessem feito dessa maneira, as pessoas aceitariam, mas eu acho que o fato deles conseguirem botar o Sam, sem ficar uma coisa esquisita, sem dar o soro pra ele, acho que ele não tomar um soro foi uma coisa muito importante na série, porque pra mostrar que assim, Pra você ser o Capitão América, você não precisa ter super força Ser forte,
2: né? É sobre valores, sobretudo. É
3: isso, você não precisa ser um Steve Rogers. É exatamente. São os valores. Você quebra eles bate... o
0: estereótipo do Capitão América, né, velho? Isso. Que é literalmente o um super soldado com soro.
3: Isso. Eles bateram aquele valor e falaram, é isso aí. O Sam tem isso. A gente trabalhou pra isso e a gente chegou nisso. E... Obviamente tem gente reclamando, sempre tem. Se você procurar, você vai achar. Mas essas pessoas vão reclamar de qualquer coisa. Quando uma coisa é bem feita o público percebe, e foi muito bem feito isso na série. Como eu falei antes, tem uns efeitos na série? Tem. Esse é um dos efeitos dela? De jeito nenhum. isso é um, Pra mim, é a vitória deles. E... É... É
1: isso. É uma coisa
0: que eu, que eu queria pontuar antes da gente virar o bloco, ou, enfim, alguém comentar as, as últimas... as últimas impressões e tudo, é justamente essa... o que o Xande tava falando, o que o Dudu falou também, sobre como eles trabalharam bem né, essa, essa passagem de manto e também a temática racial da série, que é o preconceito, literalmente é isso gente, o preconceito de ter um super herói como Capitão América, negro porque assim, ninguém reclamava do Falcão né, quando ele... ah Falcão é um homem negro, ninguém reclamava, mas o símbolo da América ser um homem negro aí era um problema pro governo e aí, o governo dá o ultimate tapa na cara, né, de Sam, quando escolhe um cara branco, loiro, padrão. Uma, não, exato, exatamente. Uma cópia, é uma cópia mal, mal feita. feita. <risos> exato. Do Steve. E fala assim: não, esse aqui é o Capitão América. Que bom que você devolveu o escudo, porque agora a gente vai dar o escudo na mão do verdadeiro próximo Capitão América. E eu vou dizer que, pra mim, pessoalmente, essa foi uma das cenas que mais pesou no meu coração quando ele olha na TV e vê aquilo. Porque tinham dito pra ele que o escudo seria colocado no museu
2: uhum. e que
0: ninguém ia tocar, então ele abriu mão... Tipo assim, olha, eu abri mão do escudo pra que ele seja um símbolo sem uma pessoa por trás. E aí quando ele liga a TV, o governo deu uma rasteira nele e botou um loirinho no lugar dele, basicamente. Buck
2: então,
0: também assim, ficou pirado, né? Buck ficou insano. E isso é uma coisa que eu gosto muito na série. É que é, tem todo um, um. Não é um diálogo, mas tem toda uma narrativa por trás, né? De Buck que às vezes a gente passa por cima, né? O Buck é um cara dos anos 50. Tá é verdade. Viado? É verdade. Ele continua sendo aquele cara. E assim como Steve, ele teve que se adaptar ao mundo, mas de uma maneira muito pior, porque ele sofreu uma lavagem cerebral. E fez coisas contra a vontade dele, então por mais que Steve tenha né, passado por poucas e boas aí, ele fez com a própria consciência dele, né, buscando as próprias lutas e tal, e Buck não. E é bem interessante isso pra mim, ele sendo um homem dos anos 40, você não vê um pingo de preconceito nele com relação a Sam, mas ao mesmo tempo, você também não vê ele percebendo o preconceito acontecendo ao tempo todo em volta de Sam. Ele não entende durante toda uhum. a série por que Sam não quer ser o Capitão América. Ele não consegue entender. Porque pra ele a mente dele é simples. Steve disse que você tem que ser o Capitão América. E você tem que ser o Capitão América. Ponto! Não, não tem nuance nessa discussão. E Sam olha pra aquele e fala assim: filho, o que não tem é nessa simples, discussão né? é nuance. É só nuance. <risos> É, gente tem muita delicadeza na situação que você não está pegando e Buck não entende aquela cena do joelho lá deles sentados um na frente do outro. Sam tá entalado querendo dizer, assim, dizer, né? Olha, as pessoas não querem um Capitão América negro. E ele não consegue. E isso só vai se desenrolar no penúltimo episódio, naquela cena que eles estão treinando lá na casa de Sam, que ele finalmente uhum. entende. Ele fala assim: "Cara, desculpa. Eu agora eu entendi." todo o peso na sua decisão que eu não tava entendendo e isso pra mim tornou a série assim, muito mais incrível, muito mais que cena de luta e tal, foram essas, essas coisas assim, porque eu vi gente falando assim, ah, não gostei que o Buck não foi muito explorado velho, é uma série do Capitão América, é uma série de Sam, e onde o parceiro tá ali, o mesmo parceiro é que... do Capitão América está ali para o novo Capitão América
3: a outra coisa também do Buck é que, apesar de não ser uma série, como eu até falei no começo, né? Que foi bem mais focada no Sam, o Buck, ele tá ali pra uma jornada ah. de cura dele. A jornada de cura dele acontece, no final ele entrega o livrinho, né o caderninho dele, ele, ele consegue passar por cima daquilo. E. Assim, não dá pra pular pro personagem fases, né? Porque, ele, como você falou, ele não teve as escuras dele, ele foi controlado por muito tempo, ele é um cara tirado do tempo dele. É, então a gente tem estágios dele no MCU mudando a gente vê que ele foi para pra Wakanda ele, conseguiram desprogramar ele lá mas ele não teve a, a, a época de cura dele então não dá para botar ele tipo, perfeito, lutando perfeitamente, sabendo o que, é que ele quer sabendo todas as coisas já nessa série, porque ele não tá curado talvez então não tava curado da série, né a gente viu justamente essa época de cura dele enquanto sempre tá se aceitando que foi uma das coisas ficar. que eu mais
1: gostei na série eu gosto muito do personagem do Bucky e engraçado é que a gente, em paralelo a isso, assistiu o primeiro filme do Capitão América, né? Então você vê o personagem antes de virar o Soldado Invernal. Então eu gostei, por mais que seja um seriado focado mais no sen, a gente teve um espaço, sim, pro Buck desenvolver seus dramas, principalmente todo aquele lance da lista, dele ter que se vingar de pessoas que trabalharam na Hydra, que controlaram ele na época do Soldado Invernal. Então eu acho que isso foi explorado, sim. Não foi tão explorado? Não foi, mas pra mim eu acho que foi suficiente.
0: É, foi suficiente, e não foi só isso, né? Na verdade, tem toda... A... Tipo assim, de novo, uma narrativa, assim, não foi só, assim, ah, ele tinha um caderninho de vingança, a lá Oliver Queen, tá ligado? E foi lá eliminando a galera. Ele, na verdade, ele teve que ressignificar o caderninho, né, velho, durante a série, porque... Exato. A... O... Ir lá e matar, explodir, entregar a pessoa pra polícia não estava sendo suficiente pra o processo dele de cura, pra o processo dele... De voltar a ser um ser humano e não uma máquina controlada, né? Então ele tem que... foi Sam
2: que deu essa ideia, né? Sam chegou a ser Pois a é,
0: porque. É tem que muito pedir importante. desculpa às
2: pessoas, pô.
0: Isso, porque Sam é. Ele trabalhava justamente com isso. Ele trabalhava com gente que chegava da guerra, né? Com veterano de guerra. Que uhum. chegava completamente destruído mentalmente. O cara não conseguia lidar, não conseguia voltar pra uma normalidade. É muito difícil você ir pra uma guerra e ver as atrocidades que acontecem e voltar pra uma vida feliz. Tipo, ah, vou voltar aqui pra o meu trabalhinho, comida, esposa, filho. O cara não consegue voltar. Muita gente volta com muita sequela. E Sam usa exatamente essas habilidades para tratar Buck, que é o quê? Não é mais do que um veterano de guerra, né? Literalmente, ah. um veter... o veterano de guerra lá da Segunda Guerra Mundial ah. que ainda sofreu um lavagem cerebral. Então, essa relação dos dois é muito boa. E isso fica muito melhor, porque os dois atores são amigos. Então, assim, pense num deleite, que é assistir os dois conversando sempre. Porque você sabe que existe toda uma relação pessoal tipo, real ali, né? Então, deve ser muito gostoso fazer esse tipo de atuação numa situação dessa.
1: Além do nosso grupo de protagonistas, a série entregou pra gente outros núcleos, núcleos de antagonistas, múltiplos núcleos, na verdade, e que me surpreendeu muito a forma como todas essas tramas foram costuradas, é, uma entre a outra, e no final até culminaram em algo comum, né? Nós tivemos a pátridas tivemos o próprio John Walker, tivemos o Mercador do Poder, e tivemos o Barão Zimo. Quatro núcleos aí, basicamente, que se conectaram com o núcleo principal. E eu queria jogar pra vocês o é, que é que vocês acharam da construção de cada núcleo. Porque, assim, é uma série curta, foi uma série de seis episódios. E será que eles conseguiram, de fato, explorar cada um dos personagens, cada uma das histórias? Porque, assim, eu senti, pelo menos eu, que o Barão ele foi colocado de uma maneira interessante, mas ele saiu, assim poderia ter sido explorado mais, porém os outros núcleos, principalmente dos Apátridas, para mim é algo que a série acertou em cheio, a forma como desenvolveu e a forma como deixa o telespectador é, na dúvida se realmente eles estão fazendo algo certo ou se eles estão fazendo algo errado, eu acho que esse é o grande mérito, pelo menos, do núcleo dos Apátridas, mas no geral, o que vocês acharam dos núcleos antagonistas de certa forma?
4: Olha, sendo bem sincero, eu acho que tiveram pontos positivos e negativos, então vou começar falando pelos positivos. O que eu estava mais esperando nessa série ver era justamente Zemo se tornando o Barão Zemo. Não aquilo que nós vimos em Capitão América Guerra Civil. que a realidade não é o Barão Zemo. Então, quando anunciaram que o ator ia voltar, que Zemo ia ter a máscara dele característica, eu fiquei animado porque eu pensei, não, agora eles vão tratar o vilão como merece, né? E foi uma surpresa um tanto quanto positiva, porque eu não imaginei que um vilão pudesse ser tão divertido quanto Zemo foi. Todo episódio que ele apareceu me divertia. A cena da dancinha dele em Madri Poe é maravilhosa. E que por sinal a Marvel divulgou né, uma versão estendida daquela cena. Então confiram. Toda a relação dele com Buck, com Sam e até com Sharon depois.
0: É muito divertida, é
4: muito fluida. Você vê que os quatro funcionam muito bem. Você vê que a interação deles é simplesmente esplêndida. E você quer mais. Você fica, certo, eu preciso de mais de Zemo, Eu preciso ver aonde ele vai chegar. Eu preciso ver o que, que ele vai fazer e por mais que a série não entregue, né, isso tudo de fato, ela planta ali uma possibilidade, porque ele vai para a balsa, e quem controla a balsa? Royce, aquele velho conhecido do incrível Hulk, né, o general, e Royce também é responsável pelos Thunderbolts, os quadrinhos, então, quem sabe Royce não pegue Zemo para os Thunderbolts, quem sabe Zemo não volte depois, é uma possibilidade que eu espero que aconteça, né.
1: Só um parênteses, antes de continuar. É, eu senti um... O tipo de relação deles é, do Zemo, Sam e Buck, não sei se o Lucas vai concordar comigo, porque a gente tá lendo um quadrinho atualmente de Power Rangers, né? lembra muito o Lord Dracon, com a Trine, com o Zek, né? Um vilão que tá do lado dos heróis e você tenta entender as motivações dele naquele momento, né? O Zemo, é, por mais que ele tenha feito coisas assim, bizarras nos filmes anteriores, você tenta entender é, as motivações dele por conta de como a, a Marvel decidiu contar a história. Não estou dizendo que ele está certo, mas que você teve múltiplas camadas dele, assim como o próprio John Walker teve um... É, ele foi bastante explorado nos últimos episódios também, né? A gente entender os dramas do personagem. Acho que a Marvel conseguiu, de fato, explorar algo que eu sinto que ela tem uma dificuldade, assim como outros grandes estúdios, que é trabalhar com vilões... É, os vilões eles acabam sendo unilaterais é, e nesse caso os vilões que foram mostrados aí é, nessa série, eles têm várias camadas como eu falei, o Zemo tem uma conclusão que eu não gostei muito acho que foi muito rápida a solução mas em termos de, de como o personagem foi construído, é, eu achei que ficou bem interessante, acho que foi um dos melhores é, um dos melhores vilões que a Marvel conseguiu mostrar em tela
4: como você falou Rafa, do Walker, é interessante porque todo episódio que o Walker aparecia eu sentia mais raiva dele ainda então foi uma raiva progressiva. Ela começa <risos> abaixo e vai crescendo.
3: Agora, eu tive um pouco de dificuldade em ter raiva dele. Eu tenho mais raiva do sistema do que dele. Porque pra mim ele é uma representação daquele sistema do sim, senador também. dos Estados Unidos. Sim, ele, sim, que é o sim. Uhum. Que é, Concordo. precisamos de ser ser herói. É isso. Ele é um cara, é um produto foi da treinado, da né? E isso tem vários reflexos na série, né? Porque as escolhas é. que ele faz, até aquela, aquela cena lá que era pra mim, que é uma pequena crítica, era pra ser mais brutal que ele mata o, a pátria. Eles cortaram completamente, mas enfim. É, uhum. é uma cena daquelas ali que você vê que o cara tá já tipo, quebrado. A morte do amigo dele, obviamente, é o, é o ponto final,
4: mas é, ele é o produto de um sistema que acabou com ele e acaba com muita gente, né? E é interessante porque minha crítica a ele, ou ao sistema, né, ou ao desenvolvimento da série, é, de certa forma, a mesma crítica que eu tenho com o capitão Marvel. Porque nós temos dois personagens... Que vieram do exército, né? Apesar de serem de locais diferentes. Eu esperava que eles tivessem mostrado um pouco mais dessa vida de Walker no Afeganistão. Mostrando como ele ficou do jeito que ele é, como ele ficou quebrado. Mas, é, pelo menos um flashback rápido. Com flashbacks, né? Etc. Velho,
0: mas, eu acho que. Eu acho que. Não é, eu não achei necessário, tá ligado? Eu não sei se uma. Eu, por eu ter uma proximidade assim, com Força Armada. Me dá uma clareza melhor do que acontece num, numa situação dessa. Eu não achei necessário. É, é bem bizarro. Eu aconselho, se você quiser saber como foi, tá ligado? Assista qualquer documentário de guerra. Se você não tiver estômago, assista filme, que aí pelo menos, né? É tudo, é tudo uma, um cenário construído. É, é não assista que, a
2: Dunkirk, que, né? Que... Que Fica um pouco <risos> confuso.
0: <risos> é, porque assim. É um, um lance que. Acaba com você. Porque, e assim, o lance de ser a guerra do Afeganistão é pior ainda, né? Porque foi uma guerra que todo mundo sabe que foi infundada e que os Estados Unidos perdeu. <risos> então assim, foram é, coisas é, que foram mandadas né, para os soldados fazerem que... Eles sabiam que eles não estavam lutando contra nenhum inimigo. Eles estavam ali metralhando a população. Gente inocente. E isso não tem como não mexer com uma pessoa. Tipo assim, eu tô realmente lutando pelo meu país, meu país tá certo? <risos> Porque você não consegue achar sentido naquilo. Então, assim, isso, isso é um fato conhecido, né? Se você tiver minimamente, sei lá, o um interesse ou, sei lá, você gosta de história, você sabe, tá ligado? Porque que o Walker é completamente quebrado. E uma das cenas que eu mais gostei dele, que eu sei que tem muita gente que... Que ficou, assim, acabando com ele na internet depois e tal. Foi a cena do tribunal, né? Que foi uma cena... Na verdade, foi um circo, né? Pra mídia ver que ele estava sendo expulso do posto de Capitão América. E que, assim, foi... É muito pesada aquela cena, porque ele não tem direito à defesa, né? Né? Só que ele mesmo assim, ele grita, porque ele, ele falando assim, olha, vocês me criaram, vocês me fizeram ser desse jeito e vocês me deram essas liberdades, eu sou literalmente Capitão América com revólver de novo. Eu não tenho, não tinha o que eu fazer, tá ligado? Era isso, vocês queriam que resultado diferente com tudo que foi construído até agora. E aquilo ali me deu um nó na garganta, porque por mais que ele seja detestável, por mais que você não quisesse ele como Capitão América, que você quisesse o Sam, ou enfim, até que você quisesse o Bucky, naquele momento eu senti muita pena dele, sabe? Eu fiquei assim, porque você não pode fazer nada, você não tem defesa. E aí ele é escorraçado para depois ser abraçado de novo pelo governo, né? Porque a Condessa a que aparece, ela trabalha ali no governo. Então, assim, os caras publicamente escurraçam ele... Pra depois, ali no... Na cocó. Né? Cocô. Na Coco. Na mesma sala, inclusive, que eu achei bem interessante... Ele ser... É, renomeado ali como agente americano. Então...
2: Eu achei, eu achei isso interessante, porque eles conseguiram agora dissociar a ideia de que o Capitão América... São certos valores que construíram... Digamos assim, aquele país, etc. Que não tá... Necessariamente no governo... E agora você tem um agente americano, que tem a ver com essa estrutura estatal, Sim. né? Com toda essa parte burocrática do Estado. Eu gostei que eles conseguiram dissociar isso agora, eles fizeram a divisão. Então você tem, sei lá, a mesma, a, a mesma farda com, no caso antiga, né? A farda que seria no Capitão América, só que toda com a cor diferente. E você tem agora o Sam, que é o Capitão América, que representa... Não representa o governo dos Estados Unidos. Ele representa os valores que construíram aquele país que é a união justamente dos colonos, né? Enfim, os negros, os irlandeses, todo mundo. Ele, inclusive, tem uma fala que ele, que ele faz, dizer: ele, tipo assim, é, eu lutei para construir esse, esse país, nossa gente lutou para construir esse país, e ninguém vai, vai, vai me dizer que eu não América. possa é. É, representar e ser o Capitão América, porque eu participei dessa luta aqui para construir esse país aqui também. Então, é, é, uma, é, uma, é, é um resultado de uma união de forças de diversos povos, o do planeta, né, para construir aqueles valores, etc, então achei bem interessante que eles conseguiram finalmente dissociar
4: outro ponto interessante também, como o Rafa já falou, né, é uma questão dos apátidas tá vendo, eu consegui terminar todos os reviews e o podcast, consegui <risos> falar bonito. o nome certo desse grupo é a <risos> é, dessa. é que se a gente olhar de perto, né, com mais atenção a gente consegue notar essa relação especialmente entre o que é o Walker, né como ele foi construído e o grupo. Por quê? Nos apátridas, nós temos toda a situação dos refugiados. E é uma situação atual. É uma situação que nós estamos vendo né, no decorrer dos últimos anos. E a forma como a série tratou foi uma forma delicada, eu achei certa. Porque, se a gente parar para pensar, o que Carly, né, a líder dos apátridas, queria não era algo ruim. O problema foi como ela fez... Isso acontecer. Ela teve que partir para a Força Bruta para poder fazer isso acontecer. Então, é interessante porque no último episódio tem a cena dela com o Sam que eles estão conversando e ele basicamente fala eu não vou lutar com você. Então, ele meio que se desarma. Eles tentam conversar, né? Quando ela é baleada e ela morre, ele a pega nos braços, ele a leva para a ambulância, então isso tem um peso, ele, no caso desse grupo, né, não está ali só para ser o grupo antagonista, eles estão ali porque eles têm um motivo, e durante a série a gente entende o um motivo pelo qual eles apareceram, pelo qual eles estão atuando, e porque tantas pessoas e tantos lugares do mundo apoiam suas ações, porque assim, meu maior problema com o MCU pós Vingadores Ultimato, né, que querendo ou não acaba indo cair direto para Homem-Aranha, é que nós não vimos como ficou esse mundo pós-estalo. Nós não vimos como o mundo se comportou depois que as pessoas voltaram. Em Homem-Aranha isso não é mostrado. Isso é mostrado tipo, bem, bem superficialmente. E parece que todo mundo está bem, que todo mundo está feliz, que todo mundo conseguiu tudo de volta. E em Falcão a gente vê que não é bem assim, que a situação é muito mais complicada, que as pessoas estão retornando para casa e tem outras pessoas em suas casas, pessoas não têm onde morar. A própria economia então, né, do,
2: do mundo. É, é interessante porque isso isso também toca em outro tema, que são os refugiados da Guerra da guerra da Síria, que causou um alvoroço na Europa, sobretudo, né para receber essas pessoas que serão refugiadas. Então, é mais um tema... Que eles tratam assim de mais um thriller político, né, um tema da realidade que eles conseguem tratar, como você está mencionando aí. É,
3: já eu, em relação aos Apátridas, é, é para aí que está o meu problema principal com a série. É, eu entendo o problema, eu acho que eles conseguiram explicar qual é o problema, mas eu acho eles completamente também. Sabe, eu não, eu não consegui me ligar a eles. É, porque, por mais que você pode você estar pode tá defendendo cachorrinhos, filhotes, não sei o que, e, e querer ter uma ONG para isso. Mas se você entra com uma arma e começa a tirar as pessoas para proteger os cachorrinhos, eu não... Eu começo a ficar meio assim, tá, mas vale a pena proteger os cachorrinhos desse jeito? Então, assim, primeira coisa, eu não achei a carne, nem nenhum deles, nem um pouco carismáticos. Eu, eu, eu ficava assim, dando a série, conversa o quê? Vá lá, vá, deixa o John Walker entrar e bater em todos eles e acabar com essa, com essa <risos> nossa aí. Eu só ficava esperando acontecer isso. Aí, não, você não, vamos conversar tal. Que é assim... É uma solução que eu gostaria de ter, se você tem algum carisma, se você consegue se ligar de um jeito... Mas eu não consegui me ligar de jeito nenhum com eles. Eu só fui, sabe, ficar um pouco ligado com o tema lá quando o Sam falou no final, quando ele tá falando com o senador lá no final da série, porque ele consegue explicar o um negócio, ele consegue chegar de uma maneira diferente. A Carly, desde o começo, ela só tá indo com ódio em cima daquilo. Ela tá, ela tá indo com a vingança. Ela foi do, da maneira errada do, desde o começo. E eu também não consigo entender... tá Beleza, eu entendo porque tem muita gente seguindo, porque o tema faz você entender porque as pessoas querem fazer isso, porque é, tem muita gente que tá deslocada, tem muita gente sendo injustiçada, mas esse grupo especificamente apátridas, como eles atraíram tanta gente? Eu não consegui ver isso na série, eu não consegui ver eles conseguindo captar pessoas, é, parece que eles só jogaram o tema é esse, mas o que, que eles fizeram pra atrair as pessoas desse jeito? Porque geralmente quando você tem um, um, um culto, ou um grupo que é muito seguido, assim, que vocês querem seguir aquilo, você tem um carisma por trás daquilo, e, ele, e eles não têm. A Karin não tem carisma nenhum. Lá no final, tua cena do final que você falou da importância, Chandy, do Sam pegar ela tal, tá, eu entendo que o Sam é o exemplo do, do valor da pessoa boa, mas eu fiquei na hora, por que ele não pegou a Sharon ali? Porque ela tá sangrando ali, levou um tiro, deixa a menina amorteça, essa menina aí, ele vai levar para lá, vai virar um Marte, que não é para acontecer. Porque... É, por sorte, o Sam conseguiu dar um discurso muito bem feito lá no final. Falar, não, a gente tem que tratar disso, porque todos os problemas que aconteceram por causa do Bleep são reais. A gente tem que tem que levar isso em consideração. Os governos não podem ignorar essa situação. Mas os apátridas em si, pra mim, eles são completamente um, um problema na série. Um problema de, de enredo, tal, um, de construção. É, eu achei super esquisito. Inclusive, é o ponto negativo da série pra mim. Eu gostei do John Walker, eu gostei da parte do Capitão América dele. Eu gostei da parte da da Mercadora do Poder lá, que eles levaram, mostraram bem pouquinho né, hum. da, do que aconteceu. É, eu gostei que eles mostraram um pouquinho de Madripoor lá. Eu gostaria de ver mais. Eu acho que eles vão explorar mais no futuro. Mas os Apatricos para mim foi a parte que eu fiquei assim, nossa, toda vez que tive Tchê hum, Só quero que acabe com eles, porque não adianta você proteger uma causa nobre desse jeito. Toda vez que ela ficava falando sobre os problemas e tal, eu ficava olhando para tela assim, e falando assim, e daí você está matando gente? Tem gente morrendo? Então, para mim, sabe, acaba qualquer carisma quando... Tipo, que assim, por exemplo, vou voltar pro Z... Rapidinho, vou voltar pro Zimo. Ele matou gente, tudo, mas você vê que por trás ele tem uma motivação e que ele não tá ali, tipo, ele não foi matar por matar. Ele quer impedir que uma coisa pior aconteça depois. Então foi tipo, sabe, tem momentos que você consegue se ligar, tem um carisma por trás, que não não vi nele, você não vi na, na cara.
0: Pois é, eu eu não tive tanto esse problema assim de me ligar com com eles pelo que foi mostrado na série. Meu problema foi com a causa em si. Eu não, cheguei, eu, não, eu não consegui ultrapassar a barreira da causa pra chegar na pessoa por trás da causa, sabe? Porque eu até entendo o pensamento, até porque a gente tem pensamentos assim, hoje, na Terra, no mundo real, sem ser no MCU. Mas é um pensamento super surreal, tá ligado? É irreal pra mim. Porque eu sou uma pessoa assim, que eu... Gosto de causas, mas eu sou uma pessoa realista, sabe? Eu não gosto de viver na utopia do que eu gostaria que fosse. Eu gosto. Eu, tipo assim, eu quero que aquilo ali mude um dia, mas agora, nesse momento, no nosso momento real, aquilo é impossível de acontecer. Então, eu acho que você tem que tomar as medidas como o Sam fez ali no final de chegar diretamente no político, que é o cara que tem o poder de fazer algum tipo de mudança e cobrar e falar assim, olha, isso aqui do jeito que tá, não tem condição de fazer, tem que arrumar isso aqui, essas pessoas têm que ser ouvidas, essas pessoas precisam, enfim, de atenção, de acolhimento, mas essa causa de vamos unificar o mundo sem fronteiras, porque isso não existe, gente, isso não existe, o dinheiro tá aí para provar isso, se o mundo fosse unificado, feliz e maravilhoso, só tinha uma moeda no mundo todo, a gente tá separado por um trilhão de barreiras, e não isso vai é ser um...
3: contra o capitalismo, né? E é capitalismo isso! É o único sistema que funcionou até hoje na história da humanidade.
0: Exatamente! Então não vai ser um blip que tira metade das pessoas eu sei que é um negócio extremo, tira metade das pessoas da Terra e em cinco anos depois volta todo mundo, que vai fazer esse sistema tipo, falar, não, 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 realmente, vocês estão certos vamos pegar os zapatos e botar os apátidas no poder os porque a causa deles, que é o que faz sentido, não é Tá ligado? Não faz sentido. Esse negócio de unificar o mundo, mesmo antes do blip não fazia sentido. E continua não fazendo sentido. Então eu não consegui criar uma conexão com o grupo em si. Não assim com os personagens individualmente. Porque eu não consegui acreditar nessa proposta. Mas isso sou eu. Pode ter gente que acha essa proposta incrível. E que acha que tem que unificar o mundo mesmo e tal. Mas eu acho isso uma utopia. Acho que isso tá muito longe da nossa sociedade conseguir. E... Foi isso, tipo, meu problema com os apátridas foi esse, assim, eu não fiquei nervosa, nem, nem angustiada com eles especificamente, mas sim com a proposta, tipo, eu, hum, tá, ok, tá, não vai funcionar.
2: <risos> eu achei também que faltou uma construção melhor dessa parte dos apátridas, de, acho que a escolha da atriz ficou, não, acho que não é nem pela questão da habilidade dela de atuação, mas pra uma questão carismática, assim, também. de realmente não representar talvez um líder, um líder carismático, né? como seria a princípio um líder que constrói um culto em volta dele. Eu achei que eles conseguiram de alguma forma estabelecer um dilema é, básico ali, que é o seguinte, eu acho que o, os, apátridas, os apátridas representavam sobretudo essa, esse problema que surge com os, as pessoas que vieram do blip, que enfim, faz uma correlação com os, os refugiados, e o, o, a, a briga, o dilema é o seguinte, das pessoas que acreditam, que está acontecendo isso na Europa atualmente, né? as pessoas que acreditam que você precisa receber aqueles refugiados, que você precisa, é, que a gente pertence a uma comunidade global, né? e aqueles que acreditam que não, que na verdade que existem, é, que os países eles são importantes, que a são de nação. né? Então a gente teve esse movimento nos Estados Unidos de um crescimento, de um certo nacionalismo, de fechar fronteiras, de falar, não, a gente não vai receber essas pessoas, Acho que a ideia do dilema era trazer esse problema pra série, né? E, e também a ideia de que, por exemplo, uhum. ficou justamente essa, esse incômodo, tipo... tipo eles estão eles tentando defender as pessoas que estão é, vulneráveis, né? Que, estão, que, que voltaram do blip, mas ao mesmo tempo eles estão matando pessoas inocentes que não tem nada a ver. Ou, enfim, explodindo coisas, roubando coisas, etc. Então ficou esse dilema, tipo assim, é uma coisa, sabe... É, Pô, tá, estão tentando defender uma coisa legal, mas estão fazendo matando pessoas. Acho que eu achei isso interessante. Inclusive, para é, os roteiristas, parabéns, porque tá difícil hoje você fazer obras nesse sentido, de você estabelecer bons dilemas. Normalmente está tudo muito propagandístico e tal, tudo muito enviesado é, para defender um determinado lado, e eles conseguiram, pelo menos, estabelecer dilemas, inclusive com o Sam com o próprio governo dos Estados Unidos, com o Walker, né? A gente tem lá a estrela do... Eu só lembro do Shadow Broker, mas não é Shadow Broker, Shadow Broker é de Mass Effect. É do... Como é o nome do, em português que o Rafael falou? Pronto. Power Broker. É, ah, português é o Mercador do Poder. O Mercador do poder. do Poder, que a gente sabe agora, né? Então, eu acho que eles conseguiram estabelecer bons dilemas para a Acho que isso, isso eleva a qualidade. Do mercado Tanto é que, tanto é que o efeito é justamente é isso. Tem pessoas poder. que vão se conectar e vão achar que o movimento, na verdade, dos apátridas, ele é válido, porque, de alguma forma, era o for... único jeito de você peitar um governo é, global. Isso que eu ia falar que vai
0: achar... Exato. Você pegar e fazer o, com a... o trabalho com minhas Exato. próprias mãos, né? Que... que a gente vê isso. muito esse Tem discurso atualmente. Achar... Tipo, ah, o governo Exato. não faz, Tem então eu vou fazer isso. gente
2: isso. Então, isso é, é a riqueza do, do elemento de roteiro que os caras conseguiram trabalhar. Outra coisa também... é, é Outra curtir. coisa também é o seguinte. Os apátridas representam essa noção de uma construção global, de uma comunidade global, que a gente também já tem, é, não do jeito que claro que eles estão fazendo, mas é, é a própria ideia de você ter, por exemplo, as Nações Unidas, as, a, a ideia de que países Sim. se unam para formar um governo supra supranacional, isso é uma discussão pesada, inclusive, na internet, é claro, mas também para quem lida com relações internacionais, etc., que é justamente esse risco de você estar submetido a um governo supranacional e as pessoas que moram naquele território não são. Enfim, é uma discussão complexíssima que, que tem. É claro que o seriado não chegou nem perto de abordar a complexidade dessa, dessa, dessa discussão. Mas acho que eles pelo menos tentaram estabelecer com muito cuidado esses dilemas, porque acho que se eles vão um pouco além, talvez desse um problema sério para a própria Disney, para a Marvel, etc.
0: É, porque assim, na verdade... é é um Já lance, pegando a ponta né, que o Mizu tinha falado, dá o mercador Esse foi o meu ponto negativo e eu da eu série. Eu acho que a série trata do como Porque né?
4: quando anunciaram que Madripô está presente, eu fiquei. Finalmente, né? Finalmente vamos eu ter é o primeiro você. indício dos X-Men, dos Mutantes no MCU. É, porque pra quem não tá muito por dentro, Madripo Madripo dentro. É <risos> uma região. <risos> é. é. <risos> É uma cidade-estado, é, só a piada, é uma cidade-estado, né, que é muito presente nas histórias dos X-Men, Wolverine vira e mexe, tá passando por ali, né, então, quando eles anunciaram que eles iam para lá, eu fiquei, eu fiquei bastante animado, né, e o mercado do poder já tinha sido citado nos primeiros episódios, e aí começa a desenvolver quem é ele, você fica com aquela questão, será que vou mostrar o mercado do poder da série, será que vou mostrar no cinema, eu, pelo menos, achei que eles iam mostrar no cinema, né, porque tava chegando o final da série, e não se falava mais no mercador, não se indícios de quem seria o mercador. Em contrapartida, nós tivemos Sharon. Que desde que ela apareceu, algumas situações dela não estavam muito bem claras. Você viu algumas falas dela, você viu algumas cenas dela, rápidas, você sentido, ficava né? hum, tem alguma coisa É, tem alguma coisa aqui que não tá que não tá batendo. Por quê? Para a própria fala da série, Sharon não sumiu no estalo. Então, ela ficou sete anos foragida, contando os dois anos de Capitão América Guerra Civil. Então, o que aconteceu nesses sete anos? Ninguém sabia. Pelo que ela estava falando, ela estava ali mais de foragida, né, tentando sobreviver como uma contrabandista de arte. Então, as coisas não estavam muito claras. E aí, chegou o último episódio e Sharon se revela como a mercadora do poder. Quando ela falou isso, eu parei um segundo primeiro que eu dei pausa no episódio obviamente né eu parei fiquei eu perdi alguma coisa aqui
2: também eu não esperava eu, tipo,
3: onde é, foi eu, eu acho que tem duas coisas fiquei... aí a primeira é que eu acho que é, eu espero pelo menos né que eles vão explorar isso depois em alguma coisa um filme outra série porque é isso é, que ficou esquisito né tipo do nada ela virou a, a cadeira do poder e a outra coisa é que é assim, eu pelo menos já tinha visto alguns indícios que seria ela, eles iam ter esse twist no final assim, porque ficou um negócio meio, sabe, ela tava muito esquisito, tinha uma coisa esquisita acontecendo, eu, eu fiquei meio assim, com a porra atrás da orelha, mas realmente, faltou eles darem uma linha melhor pra isso.
0: Eu, assim, particularmente, depois de sei lá, poucos episódios, eu falei, rapaz, essa mulher é o mercador do poder. Tipo, certeza absoluta, não fazia sentido ah, ser você outra pessoa.
2: É a, é a mulher dos mistérios, né, cara? Aí vale. Mas <risos> faz, um, faz sentido também, porque lembra
3: que ela era da é Shield, isso. né? É Então, é uma pessoa que sempre trabalhou com informação, É isso,
0: né? a mulher, é tipo assim, era óbvio. Que, assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. vocês assistirem qualquer Caraca. produção, qualquer produção, que uma pessoa diz assim, eu sou mercador de obra de arte é roubada tá
3: lavando dinheiro tem né tenho
0: certeza absoluta que isso é uma fachada absoluta isso em farmácia você
3: trabalha na farmácia é, também mesmo é
0: é, assim, é fachada absoluta é tipo assim claro que rola uma grana absurda é. pra poder justificar a entrada do dinheiro e tal mas assim, a certeza que essa pessoa não faz só isso isso aí é tipo assim a casca né a parte bonitinha justamente a parte artística da parada porque a pessoa sempre vai é. faz fazer alguma coisa e assim, eu, eu, vou, eu vou dizer o seguinte, eu encarei de uma forma diferente. Inclusive, quando eu tava editando o vídeo de Xande pro canal, quando ele falou assim, ah, isso aí foi a parte que eu não gostei muito, minha ressalva da temporada foi Sharon, né, sendo o Mercador do Poder. Eu já pensei ao contrário. Eu achei bem interessante o fato deles introduzirem isso nessa série, mas, tipo assim, isso não era realmente, assim, o foco, né? A gente descobre a ligação dela com os Apátridas, o que era o que ficava, o que precisava, né, pra série, o link, né, de onde os Apátridas... Conseguiram tudo aquilo, soro e tal, que levanta, inclusive, várias questões, né? Como é que Sharon tinha esse soro, enfim, né? E a outra coisa que levanta, que não é muito discutida nessa série, é que ela tá manchando o nome da família Carter, né, gente? Pô, eu amo não, a não, gente né? Carter.
4: Carter a ela é adotada.
0: Eu, eu é. Amo, ela é adotada?
4: não, não, é não ah. gente, é brincadeira ah, que surgiu verdade. depois que ela virou a mercadora eu, eu querendo
0: tanto que ela fosse tá ligado, porque assim, eu amo a gente Carter, a gente Carter mesmo e ela tipo, ela é literalmente o Capitão América mulher, tá ligado, ela é o tipo assim, toda a parte da virtude e, e sabe, e em Capitão América né, o primeiro Vingador é assim, mostra né, esse lance e porque que ela se conecta com o Steve e tal e aí vem essa menina sujar o nome dela, bicho, eu não aguento Sharon! Sharon. então assim, eu não achei surpresa Sharon. ela ser o Mercador do Poder e eu achei muito legal o fato de eles apresentarem Madripoor e ela porque o que eu acho, e aí vai uma teoria não muito bem construída, porque o universo Marvel pra mim é muito mais diversão do que <risos> teoria é que eles vão usar isso pra apresentar justamente outra parte, entendeu? Da Marvel, que eles vão começar a trabalhar agora, que talvez sejam pois os X-Men, os é. mutantes. Então, assim, eles falam assim, olha, gente, então... Sabe o que é aquela coisa que não existia no nosso universo? É porque tem um submundo aqui, que começa com Madre com essa cidade... Que a gente vai começar a apresentar agora. Concharam? Então, eu achei que isso foi muito mais, assim... Eles é, pegando e abrindo um caminho, tá ligado? Uma
2: pitadinha. É,
0: abrindo um caminho... Pra eles continuarem... Porque eu não acho que ela vai ser a... Eu não acho que ela vai ser a vilã de Capitão América 4. Sinceramente falando, eu não acho. É, eu acho talvez que ela apareça e tudo. Mas eu acho que eles vão começar a trabalhar com ela pra outros lados, sabe? Inclusive, do jeito que a Marvel tá... Marvel não. Do jeito que a Disney tá né, percebendo que dinheiro gera dinheiro, né? Você fazer uma produção de uma série igual um filme gera tanto dinheiro quanto um filme... É capaz que, tipo, a gente tenha uma série de Madre Pur, por exemplo, e aí a gente tenha os mutantes sendo inseridos, alguma coisa desse tipo, porque estão atirando pra todos os lados agora. E outra coisa interessante que não, é, não vem de mim, tá, gente? Eu assisto muito vídeo na internet, muita gente que conhece muito de Marvel e DC e tal, é que a gente vai ter uma série de invasão secreta, né, que tá sendo planejada já, onde os Skrulls começam a se filtrar na Terra. Então existe uma teoria na internet que, na verdade, essa aí não é Sharon Carter, que já é um Skrull que pegou a identidade dela e está, tipo, uma, tipo uma posição muito privilegiada. Primeiro como mercador do poder, uma pessoa que troca armas e tecnologia no mundo inteiro, e agora que foi perdoada <risos> completamente e vai voltar a trabalhar na CIA, dentro do, do coração ali da inteligência americana. Ou seja, é um, uma, uma, uma posição muito privilegiada se realmente for acontecer a invasão secreta e ela for um screw.
2: Mas lembrem, gente... Pra não, não criar muita expectativa. A própria cena final de Vander Wilson não tem um Screw? Tem. tem. Eu tô viajando, Tem. É tem. E
4: é interessante porque os Screws agora se tornaram um novo Mephisto, né? Então todo mundo que for mal, faz alguma coisa mal mais, vai ser um Screw. Mas assim, meu problema com Sharon, só pra nós, a gente não se estender muito, né? É que é justamente o sobrenome dela, Carter. O sobrenome dela pesa. A gente já tem toda a história envolvendo Peggy aí, todo o legado que Peggy deixou... E você vê a neta dela fazendo algo. Dá
0: vontade de dar uns é,
4: tapas. É, justamente. Então, tipo, a gente fica tentando entender o que que aconteceu nesses sete anos pra Sharon fazer o que que tá, o que tá fazendo. Então... Eu
0: prefiro que ela seja um screw.
4: Eu espero, né, assim como o Dudu, <risos> que isso seja explorado no futuro, que eles dêem um significado pra isso que, e que isso não passe batido. Que não seja só ah, ela se tornou um mercado do poder porque ela queria vingança contra os Estados Unidos porque eles começaram a caçar ela porque ela pegou o escudo do Capitão América e a asa de sempre e devolveu para eles em guerra civil. Porque basicamente foi isso. Então, eu espero realmente que isso seja mais aprofundado, que isso seja mais trabalhado, que eles deem um motivo para ela ter se tornado o que ela é e que isso não passe batido. Porque se for, me desculpe, mas não vai rolar para mim, né?
2: Eu tenho uma, uma pergunta para vocês, né? Eu queria saber. Eu não pesquisei e tal, mas assistindo o episódio e com a roupa nova do Capitão América. Eu fiquei, porque assim, ele era o falcão antes, né? Só que o símbolo dos Estados Unidos, sobretudo, é a águia careca, né? Uhum. Então, eu achei aquela, aquela, é aquela composição do capacete sim, sim. ter a parte branca sim. e tal. Eu sim. fiquei muito, será que eles quiseram fazer essa referência aqui, tipo assim... Inclusive, referenciar esse mais um símbolo americano,
0: inclusive. Mas é, que... Eu não eu sei, mas que a parte... ficou eu... igualzinho o uniforme dos quadrinhos dele.
2: Eu só acho que eles deviam ter co
3: co coberto as orelhas dele, porque parece que tá machucando a orelha dele, fiquei com pena. Sim, do, eu do, também do... fiquei com pena. Se você olhar a orelha dele, volta no episódio, senão que segurei outra coisa. Era a única coisa que eu via. A orelha dele tá toda torta, <risos> coitado. É, eles têm que arrumar esse uniforme, porque é sem condições.
4: E não só isso. Ele tá. Imagine, imagine só você voar na velocidade que ele voa. Fazendo todas aquelas. É. Imagina né? os típanos <risos> da pessoa, gente. <risos>
1: Pelo
4: amor de Deus. É, é provável
2: que eles mexam nisso mesmo. Ele tá overpower, né? Que agora as asas deles são, de... são feitas por Acanda. tudo,
0: né? O uniforme inteiro de vibranio. É.
2: é. O cara tá, tá tipo o não. cara
0: Vibranium. o escudo de Vibranium. roupa, asa. A covardia, é. tem
2: o Red Wing, tem um escudo, tem as asas. É,
0: pô. negócio de é, soro, meu o meu negócio é Wakanda o canda aqui, meu filho. Precisa, meu irmão.
2: O Forever.
1: Eu acho que ficou claro depois do programa de hoje que nós gostamos de Falcão e Soldado Invernal. Acho que tem um problema aqui, outro ali. Mas eu enxergo isso como o verdadeiro início da Marvel em séries. Porque a gente teve outras séries Netflix e outros canais, mas nada agora, como eles estão fazendo, unificado com o universo, tendo cuidado para não cometer um agafe, um deslize com a cronologia. Acho que é o caminho certo. E torço que as próximas séries continuem aumentando o nível, porque acho que é isso que o fã gosta, né? O fã não vai assistir um produto esperando que ele vai ser ruim. O fã espera que o produto seja melhor sempre. Mas, como chegamos em mais um finalzinho de Heróis do Mega Verso, é aquele momento onde você vai se conectar ainda mais com o Mega Hero, com esse nosso trabalho em outras frentes, e Lucas vai começar lembrando pra gente aonde encontrar o Mega Hero nas redes sociais.
2: Primeiramente, você vai encontrar o Mega Hero com arroba Mega Oficial no Twitter, no Instagram... Você também vai encontrar nosso canal no YouTube nosso cheirosíssimo canal no YouTube com vídeos lá toda semana para você se deleitar com teorias com mistérios enfim com tudo que nós falamos sobre esse universo né que nós comentamos com o megaverso no caso e o mais importante claro que é o www.megahiro.com.br Que é o nosso hub Onde você vai encontrar notícias Vídeos, podcasts, imagens Brincadeiras e brincadeiras
1: Como o Lucas já pegou a fala de todo mundo Do <risos> canal e do site Fica aí pra Ana lembrar pra <risos> gente O e-mail pra entrar em contato com o Mega Hero
0: Pois é, gente, se você quiser mandar aí uma cartinha virtual pra gente, ou sua opinião sobre o que a gente conversou aqui hoje, sua visão, pra ser lido no próximo programa, manda aí pra contatomegahiro.gmail.com. No assunto, você coloca a edição do podcast que você tá se referindo, que agora a gente já tem, né, três edições, já pode dizer qual edição que você tá se referindo. E no corpo do e-mail você coloca o seu nome, sua idade e de onde você está falando para a gente saber né, com o que a gente está falando aí do outro lado.
1: E Dudu, se a galera quiser mandar uma cartinha física, um desenho algum mimo, manda por onde?
3: Você vai lá na caixa postal 4040, o CEP é 41830972, Salvador, Bahia.
1: Então, galera, é muito fácil. Se quiser mandar uma cartinha física, manda por esse CEP aí. E Xande, a gente vai ter mais material de séries da Marvel em breve, né? Então, as últimas novidades, na verdade, as primeiras novidades a gente vai ver lá no Twitter que você comanda, né? Que Twitter é esse?
4: É só vocês irem lá no Twitter escrevendo naquela barra de pesquisa, né? Arroba oficial. vocês vão encontrar nosso perfil. Basicamente, todo dia tem novidade, sempre focando em conteúdo de qualidade.
1: Então, galera, falando em qualidade, continuem aqui sintonizados no Heróis do Mega Verso, no seu agregador favorito de podcast. Seja Google Podcasts, Spotify, no Deezer, estaremos conectados com você... De segunda a segunda em 15 dias de intervalo, olha só, fui mais rápido, 15 dias de intervalo, o podcast tem 15 dias de intervalo, quem sabe futuramente não vira um podcast semanal. É isso, nos vemos muito em breve e desperte o herói que há em você.